0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Folge 104. Heute möchte ich ähm, wieder mal ein psychologisches Thema aufgreifen und zwar das Thema, wie spreche ich mit jemandem über psychische Probleme. Ähm, die Idee dazu kam mir, weil ich vor nicht allzu langer Zeit waren wir bei Bekannten zum Essen eingeladen und ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf kamen, aber auf einmal stand die Aussage im Raum, dass die, also die Gattin von den Bekannten der Meinung war, dass wir ja mittlerweile viel, viel mehr über psychische Probleme reden. Und das konnte ich so gar nicht unterschreiben. Weil meine Erfahrung ist eher eine andere und vielleicht kennst du das auch. Also wir haben uns dann halt ein bisschen drüber unterhalten und ich habe dann gesagt, naja, vielleicht wirkt das teilweise so, weil ähm, in der Öffentlichkeit immer wieder mal das Thema aufkommt. Also insbesondere, wenn jetzt eine Person, die bekannt ist, offensichtlich darunter leidet und darüber spricht oder schlimmer noch, vielleicht sich auch umgebracht hat, dann schlägt das wieder diverse Wellen, aber dann ebbt das ja im Grunde genommen wieder ab. Und ich möchte dir heute ähm, einen Leitfaden an die Hand geben, wie du zum Beispiel über so ein Thema sprechen kannst. Mit jemandem, wo du vermutest, dass derjenige ein psychisches Thema hat. Ähm, das betrifft dich vielleicht als Freund oder, oder Angehöriger oder Angehöriger oder vielleicht auch als Führungskraft. Wobei bei Führungskräften werde ich sicherlich nochmal eine Folge machen. Ich meine, erstmal ist natürlich die Frage... Warum glaube ich, dass wir immer noch nicht über psychische Themen sprechen? Und sagen wir mal, besonders jetzt, ne, mit, mit zwei Jahren Corona wird ja auch immer wieder gesagt, und man liest das ja auch teilweise, dass die psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz zunehmen. Also auch die Krankenkassen geben immer wieder Zahlen raus. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich meine, ich arbeite ja auch mit vielen Führungskräften und mit Teams, dass das Thema trotzdem nicht angesprochen wird. Und da gibt es natürlich zwei Seiten. Also einmal die Seite von demjenigen, der vielleicht das Gefühl hat, mich belastet etwas. Ne? Also mit mir passiert etwas, was ja oft so ein, ein diffuses Gefühl ist. Und warum spreche ich vielleicht auch nicht darüber? Ja, weil es mir halt schlicht und ergreifend unangenehm ist. Und vielleicht glaube ich auch, dass im Vergleich zu anderen ähm, ist das ja vielleicht gar nicht so schlimm. Ne? Also wir reden das ja auch oft runter. Aber letztendlich, seien wir doch mal ehrlich, wir haben Probleme, das auch teilweise zu artikulieren, was da los ist in unserem Kopf. Und wir haben natürlich auch Angst vor den Reaktionen bei den anderen. Ne? Werde ich dann komisch angeschaut? Äh, spricht man dann über mich? Habe ich dann ein Stigma? Manche von uns glauben auch, dass mit purer Willenskraft ähm, kriegt man das alles in den Griff. Ja. Und ich glaube, was, was auch ein, ein Punkt ist, der wirklich erheblich dazu beiträgt, ist, wie psychische Krankheiten zum Beispiel auch äh, medial dargestellt werden. Medial meine ich jetzt zum Beispiel ganz klassisch im Fernsehen. Ja, oder im, im Film. Also gerade hier in Deutschland haben wir ja, ähm, ich nenne das immer, eine ganz starke Krimikultur. Also diejenigen, die ähm, noch viel Fernsehen schauen. Also wir haben ja wahnsinnig viele Krimis. Ob das jetzt deutsche Krimis sind oder ähm, ausländische Krimis sind, ist eigentlich ziemlich egal. Und da gibt es ja ganz oft diese Situation, dass einem Polizist oder einer Polizistin irgendetwas Schlimmes passiert ist, also ein dramatisches Erlebnis, und die sollen dann zum psychologischen Dienst gehen. Und ähm, ich kann mich so gut wie an gar keinen Krimi erinnern, wo nicht dieses Klischee runtergebetet wurde, dass der oder diejenige will das nicht, weigert sich, ähm, dass äh, Psychologen und Therapeuten, die schwätzen ja nur und die haben ja selber psychische Probleme. Und man sieht immer diese trotzigen Menschen, äh, die das versuchen selber zu regeln, äh, natürlich dann auch teilweise an ihre Grenzen kommen. Mhm. Aber im Grunde genommen das Thema, sich psychologische Hilfe zu suchen, das ist etwas für Weicheier und Schwächlinge und das macht man nicht. Gleichzeitig sieht man dann auch sehr oft so ganz hilflose Versuche von Kollegen oder Kolleginnen, die da helfen wollen, aber das sehr dilettantisch natürlich auch machen, weil sie es ja auch nicht gelernt haben und im Grunde genommen ja auch diese Banalitäten dann sehr oft abspulen. Ne? So schlimm ist das nicht, ähm, es wird wieder besser werden oder reiß ich doch mal zusammen oder, oder, oder. Oder auch selbst mit ihren eigenen Problemen dann konfrontiert werden. Was ich auch immer wieder merke, ist auch bei Führungskräften, aber auch ganz besonders bei Kollegen und Kolleginnen, und ich bekomme diese Fragen auch teilweise in Teams, dass ich gefragt werde, wie spreche ich jemanden an, ne? wenn ich das Gefühl habe, da ist etwas. Und derjenige, der das ansprechen möchte, dem ist das natürlich meistens auch sehr unangenehm. Die fühlen sich sehr hilflos und sie sind auch ein bisschen peinlich berührt. Oder aber, es geht sogar weiter, dass sie im Grunde genommen gar nicht verstehen, was dem anderen sein Problem ist. Selbst wenn der darüber sprechen würde, ist das für die schwierig, das überhaupt zu verstehen. Und ähm, besonders für Führungskräfte auch, wenn die selber so ein Bild von sich haben, man ist stark und durchsetzungsfähig und so weiter und so fort, dann ist das schwierig, natürlich, dieses Thema anzusprechen aber auch, wenn ich einfach eher ein harmoniebedürftiger Typ bin und ich möchte auch kein Fass aufmachen. Ne? Weil auch ich, als derjenige, der es vielleicht anspricht und, und irgendwie Hilfe anbieten möchte, habe natürlich Angst davor, mit was konfrontiert mich der andere jetzt. Also, und manchmal ist das ja auch sogar ein Spiegel. Ja? Also wir erkennen uns in dem anderen wieder und das ist äußerst unangenehm. Und dann gibt es natürlich auch noch dieses Stigma, dass ähm, psychische Krankheiten, das ist ja etwas, das, das sieht man nicht in dem Sinne. Ne? Also nicht, wie, wenn man etwas Organisches hat ähm, oder eine Verletzung hat, ja, das, da kann jeder was mit anfangen, weil es ja dafür auch Beweise gibt. Und mit der Psyche ist das schwierig und das ist dann auch so ein bisschen unheimlich. Ne? Wir denken an all diese unheimlichen Thriller, wo die Leute dann leicht off sind und ähm, ja bis, bis hin zu Schweigen der Lämmer. Ganz extreme Beispiele. Also meiner Meinung nach reden wir nicht mehr darüber. Gesellschaftlich nicht und im Privaten auch nicht. Und dafür gibt es die genannten Gründe, aber sicherlich noch viel mehr. Natürlich in Zeiten der sozialen Medien und so weiter gibt es natürlich auch mittlerweile viele Initiativen und auch Betroffene, die sich outen. Und das kann natürlich auch eine große Hilfestellung sein. Ich werde auch das eine oder andere in die Shownotes stellen. Aber bringen wir es nochmal runter in dieses Allgemeine, das ganz Persönliche in Form von du möchtest jetzt das vielleicht beim Kollegen oder Kollegin, vielleicht auch in der Familie, ansprechen. Wie kannst du das machen? Und ich möchte dir einen Leitfaden vorstellen, der von der Bundesregierung herausgegeben wurde. Und zwar von der INQA, das ist die Initiative Neue Qualität der Arbeit. Das ist so ein erster niederschwelliger Einstieg in so eine Gesprächsthematik. Ich hoffe, es hilft dir, wenn du für dich planst, vielleicht so ein Gespräch zu führen. Letztendlich sind es acht Punkte und das erste ist natürlich, wie bereitet man so ein Gespräch vor? Und als erstes natürlich muss ich ja erstmal, dass das ein Problem erkennen na, ist es jetzt sinnvoll, ein Gespräch zu führen und vielleicht hast du beobachtet, dass Kollege, Kollegin, Bekannter, Bekannte oder auch Familienmitglied über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel mehrere Wochen, sich auffällig anders verhält. Also anders, als du es gewohnt bist von dieser Person. Zum Beispiel kann das sein, dass die Person immer müde und unkonzentriert ist oder schnell emotional angegriffen erscheint oder sich irgendwie zurückzieht. Und bei manchen äußert sich das auch, ne, ich habe gesagt emotional angegriffen, dass sie auf einmal extrem dünnhäutig sind und auch fast schon aggressiv Punkt Nummer zwei ist, dass du dich vielleicht auch ein bisschen selbst informierst. Ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel im, im Betrieb ist, vielleicht auch mal zu schauen, je nachdem, wo du arbeitest, gibt es da auch eine Anlaufstelle, wo jemand dann zum Beispiel hingehen kann ne? ähm, oder vielleicht gibt es irgendein ähm, Informationsmaterial, und vielleicht auch mal die Frage an dich selbst stellen, ne? wenn du Befürchtungen hast, was für Befürchtungen hast du und ähm, vor welchen Reaktionen hast du Angst und wie möchtest du damit umgehen? Punkt Nummer drei ist, dass so ein Gespräch sollte immer unter dem Aufhänger stattfinden. Das ist eine, aus einer Sorge heraus. Ne? Also bei einer Führungskraft würde man sagen Fürsorge, aber letztendlich ist es eine Sorge die du hast. Und du musst natürlich jetzt den Betroffenen auch ansprechen. Und es geht darum, nicht dem das aufzuzwingen, sondern es als Angebot zu machen. Das heißt, man macht das nicht zwischen Tür und Angel, sondern ähm, vielleicht besteht mal die Möglichkeit in der Pause, wenn es jetzt auf dem Arbeitsplatz ist, mal einen Spaziergang zu machen oder im Privaten sowieso. ja Ich würde auch nicht das ewig ausbreiten oder, oder verlängern das Gespräch, sondern ich würde mir vorher wirklich gut Gedanken machen, wie möchtest du es ansprechen, was hast du vielleicht auch beobachtet, was ist vielleicht auch dein Gedanke dazu, aber letztendlich geht es viel mehr um das Zuhören als um das Selbstsprechen und das erlebe ich dann sehr oft auch, wenn Leute sich hilflos fühlen in der Gesprächsführung, dann haben sie die Tendenz, eher mehr zu sprechen, besonders wenn sie Frauen sind und dann, dann drehen die sich auch manchmal so im Kreis und das ist natürlich dann auch ganz schwierig, ne? Grundsätzlich muss klar sein, dass das vertraulich ist, also auch wenn du Führungskraft bist, muss das natürlich auch in den Raum gestellt werden, dass das ein vertrauliches Gespräch ist und dass es letztendlich ein Angebot ist. Und als Führungskraft wäre dann natürlich auch wichtig, einen, einen Raum zu besorgen, wo man dann auch ungestört reden kann, kein Handy, kein Telefon und sich vielleicht auch mal 30 Minuten Zeit nehmen kann. Punkt Nummer vier ist klar und wertschätzend kommunizieren. Also sprich deine Beobachtung an. Nicht du bist oder sie sind, sondern ich beobachte, dass du in letzter Zeit oder sie in letzter Zeit. Ich habe den Eindruck, ich mache mir Sorgen, du wirkst bedrückt, ist alles in Ordnung. Und dann musst du auch lernen, Pausen zu lassen. Also der andere hat natürlich jetzt dieses Dilemma. Vielleicht hat er oder sie auch gedacht, das ist nicht aufgefallen. Er oder sie muss ja vielleicht auch erstmal innerlich nachprüfen, ähm, möchte ich das jetzt sagen, besonders wenn es bei Führungskräften ist. Das braucht seine Zeit, also da, da ist eine innere Anspannung und manchmal auch ein innerer Kampf, sage ich jetzt das, sage ich nichts und manche haben natürlich auch so ein bisschen so ein unbewusstes Gefühl. Und eine Wahrnehmung dafür, dass sie natürlich jetzt lange gedeckelt haben und wenn sie den Deckel hochheben, ist die Schleuse vielleicht auch offen. Ne? Also ich würde auch immer, wenn ich so ein Gespräch führe, immer auch Tempos dabei haben, weil das kann emotional werden. Was jetzt in diesem Leitfaden auch empfohlen wird und das empfehle ich auch immer, stell nicht deine Mutmaßung in den Raum. Und ähm, schon gar keine Diagnosen, besonders <lacht> nicht, wenn du nicht aus dem Metier kommst. Und das Spannende ist ja, dass diese Menschen, wenn sie sich Hilfe suchen und zum Beispiel zu einem normalen Arzt gehen, und ich arbeite ja viel mit Ärzten, auch oft erleben, dass sie dort nicht verstanden werden oder Ärzte das runterspielen und so weiter und so fort. Und vielleicht haben die auch schon mal versucht, sich Hilfe zu suchen, haben diese Erfahrung gemacht. Also ist so am Anfang, ist das sehr, sehr holprig und man muss vielleicht auch längere Pausen aushalten, ja. Punkt Nummer 5 ist zuhören und nachfragen. Das ist ein sehr heikles Thema und es ist ein sehr persönliches Thema. Und anstatt jetzt irgendwelche Antworten einzufordern, sprichst du ja darüber, was du wahrgenommen hast und arbeite mehr mit offenen Fragen, ja. Zum Beispiel sowas wie, was beschäftigt dich denn momentan? Ich habe das Gefühl, du machst dir Sorgen, magst du mir erzählen, worüber du dir Sorgen machst und so weiter und so fort. Ja? Und du musst aufpassen, wenn du etwas hörst, wo du den Impuls hast, du willst gleich einen Ratschlag machen, mach das nicht. Also in, in solchen Gesprächen sind Ratschläge wirklich ein Schlag mit einem Rat. Also das ist, das ist schon fast übergriffig. Und das ist auch nicht das, worum es geht. Also so ein Gespräch, da geht es eigentlich eher darum, dass die andere Person die Möglichkeit hat, sich zu öffnen und mal darüber zu sprechen, was innerlich los ist. Vielleicht auch zum ersten Mal. Und der erste Schritt ist ein schwerer Schritt. Ich muss gucken, ne, vertraue ich dem anderen, traue ich mich, das zu sagen. Und das Nächste ist natürlich auch, wenn ich noch nie drüber gesprochen habe, wenn ich selber mal laut ausspreche, dann wird es auch auf einmal real. Na, wir kennen das selbst. Wir können vieles in uns rumtragen, aber wenn wir uns selber das Aussprechen hören, dann hat es eine gewisse Realität. Punkt Nummer sechs, auf gar keinen Fall Druck ausüben. Ja? Du hast nur einen begrenzten Einfluss. Für so ein Gespräch braucht man ein bisschen Geduld. Man muss der Person auch Zeit geben, das zu verdauen, was hier gerade passiert. Und auch du brauchst Zeit, um das zu verdauen. Und stell nicht zu viele Fragen, das wirkt zu so neugierig, sondern lass den anderen mehr kommen. Ja, lass den anderen entscheiden, was er oder sie dir in welchem Maße mitteilen möchte. Ja. Nummer sieben, also Tipp Nummer sieben ist, hab Mitgefühl, also sei empathisch und bleib respektvoll. Und wie, wie habe ich Mitgefühl, wie zeige ich Mitgefühl, dass ich nicht bewerte, was der andere sagt und schon gar nicht verurteile oder als Führungskraft sanktioniere. Ja, also wenn du den Mut hast, in so ein Gespräch hineinzugehen und es bedarf ein gewisser Mut dazu, dann ist das jetzt nicht die Gelegenheit, den anderen klein zu machen oder zu reglementieren oder dein schlaues Wissen von dir zu geben. Es geht in diesem Gespräch nicht um dich, mach dir das immer wieder bewusst, es geht um die andere Person. Ja, und danach beschränke die Person jetzt auch nicht auf das Problem und überdramatisiert das auch nicht. Ne? Also manche, die hören dann irgendetwas und, und ähm, merken dann, wie sie in Resonanz damit gehen und machen dann einen ganz großen fatalen Fehler, was eigentlich ganz, ganz oft passiert. Ähm, dann fangen die auf einmal an, von sich selbst zu reden. Also du spielst jetzt in diesem Gespräch erstmal keine Rolle. Und es geht auch nicht darum, dass du das erlebt hast und wie du damit umgegangen bist, sondern hier geht es ausschließlich darum, für die andere Person da zu sein, zu schauen, ob die Person das Vertrauen hat, dir das zu sagen. Und dann natürlich, Punkt Nummer 8, Hilfe anbieten und Kontakt halten. Also gerade so im Kollegen- oder Freundeskreis ist es oft so, dass im ersten Gespräch, da ist keine Lösung. Es geht ja erstmal nur darum zu sagen, ich habe es bemerkt, ich bin da, erzähl mir doch bitte was davon, ja, ähm, vielleicht macht man nochmal einen Termin, ähm, man signalisiert dem anderen, na, auch wenn derjenige vielleicht gar nicht so viel mitteilt, zu so sagen, okay, ich merke, vielleicht bin ich da auch zu sehr vorgeprescht, aber ich möchte einfach, dass du oder sie wissen, ich bin da, ja, und wir können gerne zu einem anderen Zeitpunkt auch weiter darüber sprechen, ich bin, bin auch da, um vielleicht Hilfe zu suchen. Ja? Also was, was ganz oft kommt, ist, dass die Leute dann anfangen, wie so eine Frageliste ähm, den anderen auch unter Druck zu setzen, indem man fragt, ja, hast du denn schon versucht, Hilfe zu suchen? Vielleicht gehst du mal zum Therapeuten. Ach, du, im Internet gibt es bestimmt auch ganz viele andere Stellen und so weiter. Das ist alles Druck. Das würdest du so auch nicht wollen. Letztendlich ist es immer als Angebot. Als Führungskraft kann ich natürlich sagen, okay, also ne, wir, wir haben hier im Unternehmen vielleicht auch etwas, na, ich habe ja meine Broschüre mitgebracht. Vielleicht möchten Sie sich mal dahin wenden. Oder sollen wir vielleicht regelmäßig uns erstmal treffen, besonders wenn es um die Arbeit geht, ja, um, um einfach da auch eine Hilfestellung zu geben und so weiter und so fort. Es ist klar. Das ist ein sehr diffiziles Gespräch und es ist kein leichtes Gespräch. Und du wirst dich wahrscheinlich dabei auch etwas unwohl fühlen und du wirst vielleicht auch emotional sein. Und in solchen Momenten greift vielleicht auch dieses, ich sage immer, die Störung anzusprechen. Also wenn du mitten im Gespräch dann auf einmal merkst, boah, mir fehlen jetzt die Worte oder ich fühle mich hilflos oder ähm, na, dann thematisiere das, indem du sagst, ja, ich merke jetzt gerade, ich bin jetzt auch gerade so ein bisschen hilflos. Ne? Also ich, ich möchte gerne helfen, weiß natürlich auch nicht so genau, was ich tun soll. Na, also ehrlich zu sein. Wirklich ehrlich zu sein. Leider haben wir nicht gelernt, in der Schule oder auch in, in unserem Berufsweg ähm, solche Gespräche zu führen. Und leider sind das auch Themen, die auch in Führungs- Führungsweiterbildung ähm, nicht thematisiert also, oder ganz selten thematisiert werden. Und auch Ärzte, und ich meine jetzt nicht Psychologen oder Psychiater, haben nicht gelernt, diese Gespräche zu führen. Und deswegen sage ich immer, weniger ist mehr. Das heißt, ich rede weniger, höre mehr zu. Ich versuche klar zu bleiben. Ich lasse Emotionen zu. Ich habe auch keine Angst vor ihnen. Und ich bringe mich ein als Partner und nicht als jemand, der über dem anderen steht, der es besser weiß, und so weiter und so fort. So, ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich, falls du ähm, jemanden im Kopf hast, wo du sagst, ja eigentlich würde ich das auch gerne machen oder ich möchte Hilfe anbieten. Du kannst mich natürlich auch kontaktieren, wenn ich dir noch zusätzliche Tipps geben kann. Ich stelle in die Shownotes auch diverse Anlaufstellen. Also auch das kann ja vielleicht hilfreich sein, sowas mal auszudrucken und mitzunehmen und vielleicht noch, Sei nicht enttäuscht, wenn derjenige nicht von Anfang an auf dein Angebot eingeht. Weil du darfst nicht vergessen, du hast dich vielleicht länger damit auseinandergesetzt, du hast dich vorbereitet, der andere ist dann doch mehr überrascht und der andere ist vielleicht auch noch nicht so weit und das macht auch nichts. Also grundsätzlich geht es darum zu sagen, Hallo, ich habe was bemerkt, Hallo, ich habe den Mut, es anzusprechen, ich bin da. Und oftmals passiert dann Folgendes, dass das erste Gespräch nicht besonders gut läuft, Du behandelst natürlich die Person danach normal, also nicht wie ein rohes Ei, das haben auch so manche oder auch nicht vermeiden und dann kommen die oft nochmal. Okay, ich hoffe das war hilfreich, ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche, freue mich wenn du nächste Woche wieder dabei bist und mach's gut, deine Heike.